Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. Right. Estamos en vivo y directo desde Brookshire, Texas, con el señor, el, el, el productor estrella, el señor Neil Martínez, y el conductor estrella, el señor Denis Rodríguez. Y aquí con Ricardo Rosales también, directamente desde Brookshire, Texas, en otra noche. Ya cambiamos otra vez a las noches. ¿Verdad? Porque lo estamos haciendo en las mañanas. Sí, mañana. Tenemos ahora un invitado especial, eh, el, el señor, señor Juan, Juan Carlos. Carlos de J.C. Wire. No, no, mejor conocido en las redes sociales como J.C. Wire. ¿Lo dice en inglés o en español? En inglés. En inglés sí. el, el, tengo una radio ahí que hacemos y me toca decirlo J.C. Wire a veces para que... Ah, para que, que te entiendan los, sí. que hablan, los que no hablan en inglés. Lo que estamos todos sintonizados en el español total. Así es. Entonces, Denny, ¿qué fue lo que pasó? Que yo el domingo pasado me senté en mi oficina en mi casa y prendí el Facebook y de repente ¡pum! Juan Carlos salió ahí en vivo, ¿no? Ajá. Y yo dije, vamos a ver qué, tiene, qué, qué, qué está haciendo Juan Carlos. Porque yo sé que tú estás en real estate y conoces, conocemos personas en común. Y empieza a hablar de wholesaling. Y yo, ah, wow. Vamos a ver. A ver qué sabe. A ver qué, no, no, ni siquiera. Yo, vamos a ver qué, qué dice. Porque ¿Qué aprendo. Porque que no aprendo. Sabe. Porque, brother, nosotros aquí estamos aprendiendo todos los días de alguien nuevo. Aquí estamos con los profesionales. ¿sabes? Sí, o sea, pero igual, nosotros, para nosotros el proceso de aprendizaje no, no para. Siempre es más un intercambio de, de, de conocimientos que nosotros decir que somos gurus. Nosotros no creemos en nada de eso. Eh, allá aquellos que necesitan el ego para llenárselo de... Correcto. De, sí, es complicado, ¿no? Sí, ahí es muy complicado. Aquí aprendemos todos los días. Aquí aprendemos todos los días. Somos malos estudiantes, <risa> pero somos muy aplicados. Entonces, siempre pasamos la materia. Entonces, me puse a ver al señor Juan Carlos, ¿verdad? Y empezó a hablar de wholesaling y de entrepreneur y pa y brother. Y ahí estuve 45 minutos... Pegado. Pegado viéndolo y le di... Y entonces se conectó Erika... Ajá. Y entró no sé quién más, y entra, entraron varios y empezamos sí. a hablar ahí. Por, fue un domingo. Un, un domingo. domingo en la noche, la tarde. Noche. Eso es para la... que ustedes vean lo que estábamos hablando en el último programa de que... Sí, el, el, el último programa... Estábamos hablando, exacto, de que cuando uno está haciendo lo que le gusta, no lo ve ni como trabajo y los domingos, igual que fue un miércoles o, o un viernes, o sea, ya los días pasan, pasan de tener ese significado uh, que tiene... Casi siempre cuando uno trabaja en la industria de lunes a, a viernes y los... El, los 9 to 5 Sí, los 9 to 5 Que pero... está teniendo a desaparecer, ¿no? No, eso no. Eso no, no va a durar. No está durando. Yo nunca fui un 9 to 5 para empezar cuando trabajé en corporación. Pero Así vamos que... a dar un poco para atrás porque tú conoces a JC Wire, pero yo a, a la verdad es que no conozco nada. Así que para aquellos que están como yo, vamos a empezar... Dar sí. un poco para atrás. Y... ¿Quién es Juan Carlos? ¿De, de dónde sale? <risa> ¿De dónde viene? Buena pregunta. ¿listo? Social Security Number. <risa> Bank Account Balance. Ajá, sí. <risa> eh, bueno, eh, para, bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación. A eh, ti por el, el estudio está espectacular. Me acabo de dar cuenta en dos segundos que estoy con unos 
tiburones del negocio. Entonces, y y me... se dio cuenta que Brookshire queda al otro lado del planeta. Sí, sí. <risa> el, el trago pasaporte para, para aquello que, que... Bueno, pensé que era en un sitio que se llama la galería, es decir, una hora más cerca de la, sí. del centro de la ciudad. Pero bueno, aquí llegué. Aquí estoy. Eh, bueno, para aquellos que no, no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Eh, eh, nací en la ciudad de Bogotá. Y bueno, mi historia sí es que el señor Pablo Escobar me saca de mi ciudad en 1999. La violencia eh, me llega el momento en que me estoy graduando de la universidad, estudié administración de empresas o negocios que se llama acá. Y yo no creía en mi país, yo estaba como que, bueno, bueno, y el, no café, el café y las esmeraldas y, y, y la salsa y, y me quedé sin argumentos. Hay un, un gran amigo mío, Pedro Medina, y yo, me recu yo recuerdo haberme hecho esas, esas preguntas, como él lo dice, y decido, como muchos otros, migrar. Migrar de mi país, de un país espectacular, como Venezuela, sí, como sí, Perú, sí, como, todos Colombia, países, muy bonito. como todos los países. Yo conozco tu ciudad, muy bonita. Y salgo en 1999, no creyendo en mi país, destruido por un narcotráfico y una violencia y buscando un mejor futuro. Llego acá y, bueno, me, me empleo como educador durante 10 años, pero allí me nace una vocación que pronto el destino se la pone y se la pone y uno es bruto y no se da cuenta. Sí. <risa> Hasta ahora es que estoy empezando a decir, oye, realmente me lo había dicho un mentor de la Universidad de San Tomás, que esta era mi, mi vocación, y yo, no, lo mío es real estate y los negocios y el fitness y, y ahí... Bueno, pero es que uno, uno puede tener eh, una vocación, ¿verdad?, de, de negocios, por decirlo sí. así, que le gusta el real estate, pero en realidad que eres muy buen educador, porque estuviste ahí hablando de lo que te gusta y hiciste un excelente trabajo. De manera o sea, muy natural, no preparé absolutamente nada, porque si me tengo que preparar significa que no estoy preparado, exacto. es decir, que no estoy, que no, conoces no el tema conozco bien. el tema, entonces... Eh, estoy en el negocio de compartir y agregar valor, ese es mi, mi objetivo, me llena y bueno, todos necesitamos hacer capital y creer, crear eh, riqueza, ya sea para un bien común, un bien, un, un, un fin individual, como ustedes lo quieran hacer, ese es mi negocio en este momento y estoy en el negocio de bienes raíces y también de la misma manera de algo llamado el, la parte de ser emprendedor, empresario. Sí. Iba a compartir, una de mis, de, de mis carreras fue administración de empresas y una de mis clases en mi universidad se llamaba eh, el desarrollo de la personalidad emprendedora y todo el mundo ah qué pereza ir a esa clase qué jardera wow. y hoy por hoy quién se iba a imaginar que hoy por hoy es eh, hoy esa por estaría hoy, en, en la primera de mis de mis prioridades en las primeras de mis clases donde no me la perdería y en aquel entonces to todavía creíamos en que tenía que ser un abogado o tenía que ser uno algún tipo de título para poder Médico. lograr llegarle a ese a ese propósito de vida. Y eso sí, sí, como que a, a tener, a, a crecer eh, económicamente, porque eso era lo que conocíamos nosotros los muchachos sí. también, ¿verdad? En Maracaibo, por ejemplo, para aquellos que nos están viendo allá en Maracaibo, tú escuchabas, ¿no? El doctor tal, el, el doctor, y entonces eran abogados, doctores, y eran personas con mucho nombre, uh -huh. y tenían, les iba muy bien financieramente, o sea, hacían mucho dinero con su profesión. Igual acá en Estados Unidos, ¿no? aquí un doctor se, se monta una clínica y ya está, la hizo. <risa> la, la profesión es que normalmente se conoce como lo que es abogado, médico, ingeniero y ya prácticamente tienes la vida hecha. O así lo ven mucha gente, pero... Pero los colegios que... no te enseñan a lo que Juan Carlos está hablando, de ser, eh, ser empre emprendedor. Más, no, no tanto empresario, ser emprendedor. O sea, ¿qué es lo que es un emprendedor? Sí, hay una, una gran diferencia y, y por definición, la palabra emprendedor, para aquellos que no saben, voy a compartirlo en español, viene de un francés, Jean-Claude, que el tipo se lee el libro famosísimo de la mano invisible de Adam Smith, escrito en 1777, y el tipo dice, a este libro le hace falta algo. 
no están hablando de ese individuo que activa la economía de dos maneras. Es un individuo que es catalogado como un, un eh, generador de ingresos no fijo, sino variable, porque uh -huh. no está sí, en, siempre ese, en este, en este uh -huh. montaña rusa, y una persona que está en la capacidad de hacer eh, inversiones de costos no conocidos por, digamos, de ganancias desconocidas, de la claro. misma manera. Eh, un, en inglés se llama un resource, resource hacker, eh, la persona que está dispuesta a pasar áreas de, lo, de baja productividad a áreas de alta productividad. Eso es una persona que tiene emprendimiento uh -huh. y estamos más activados por, de pronto, el el drive, el feeling, como se dice, en, en feeling lo dicen también en Colombia, de no solamente el dinero, sino en la capacidad de ejecución. Y de crear. De crear. Y y el proceso de crear algo de cero, llevar algo de cero a uno. De cero sí. a uno, ese, ese movimiento. Entonces, eh, me convierto en un ser apasionado de tres áreas, que son el fitness, business y la música. Y dije, bueno, en algún momento tengo que llenar la capacidad de hacer dinero en mis pasiones, porque tengo que convertir, porque lo leo, porque escucho a Albert Einstein, el señor Steve Jobs, hablando de esas cosas, que si conviertes tu pasión o, o si conviertes en lo que eres bueno, porque yo puedo ser muy apasionado para el, el canto de ópera, pero soy terrible, entonces de pronto sí. me va a frustrar, ¿cierto? Uh -huh. Pero si me dicen, oiga, es que usted es bueno para jugar fútbol, y, y yo busco la forma de convertirme en comentar, comentarista o entrenador o jugador de fútbol, de pronto va a tener mejores opciones, se llama la autoevaluación. Uh -huh. No tanto porque muchas veces dicen, no, no, convierte tus sueños, pero yo tengo un sueño grandísimo de, de haber jugado en la NBA, pero es que apenas mido unos 76. Sí. Entonces, como que... Eh, <risa> y aquí está difícil. Tener capacidad de autoanálisis. Entonces, entonces, llego a Estados Unidos en el 99, eh, me empleo por 10 años, pero empiezo aleatoriamente... Eh, mi salida, mi salida de ser eh, una persona atrapada en un mundo que la sociedad te moldea para decirte, mire, no, su lo, vida bueno, es lo, así. Lo que pasa es que, eh, eh, hablando un poquito de, de eso, de, estábamos hablando de eso, lo, veníamos hablando hoy, Denis y yo, de eso en el carro. La educación. Eh, de la educación, ¿no? Yo, hay muchas cosas en las que yo estoy en desacuerdo con uh -huh. la educación y es que a nosotros nos preparan para ser empleados. A nosotros no nos preparan para ser un emprendedor o para ser un gran empresario. A nosotros nos preparan para... Mira, desde que somos niños, bebés, que empieza uno en pre-kinder, en preescolar, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estás ahí como que cumpliendo un horario. Sí. Después vas al colegio y te dicen, tienes que sacar buenas notas para que puedas ir a una buena universidad o a un buen colegio. Uh -huh. Ah, ok. Y bueno, ¿y cómo, ¿para qué es eso? Bueno, para que después, cuando Uf, te gradúes de bachiller, te puedes graduar e ir a, un, a una buena universidad porque si no, no te van a aceptar. Y después, para que busques un buen trabajo. Y ahí acabó el sueño. Porque después no te decían qué ibas a hacer con el trabajo. Entonces, ah. ¿qué pasa? Que el adulto ya tiene 25, 26 años. Claro. Algunos se gradúan a los 21, un poco más jóvenes. Pero tienen casi 20, de, entre 20 y 25 años de su vida yendo a un lugar por 8 horas al día siendo acondicionados a eso, por eso existe Sentados el 8 a 5. por eso la gente dice de 8 a 5, porque es que desde pequeño o de 9 a 5, depende de cómo lo quieras ver, te han venido condicionando a eso, a que cumplas ese horario, esas 40 horas semanales, uh -huh. ¿verdad? Y a que te prepares para que le trabajes a otro. Claro, efectivamente, y yo hoy por hoy estoy preparando, inclusive, no sé si de pronto se me cumple una charla para TED Talk, donde estoy hablando de la muerte del empleado y el nacimiento de lo que yo, yo lo llamo en inglés el uh, Workerpreneur. Porque incluyendo las compañías, hoy por hoy están ajustando sus, sus espacios laborales 
a unos espacios de colaboración, de integración y donde el empleado no tenga que ahora venir solamente de 8 a 5, sino al contrario. Las horas extras empiezan a morir porque la gente dice, no, yo no trabajo de 8 a 5, me permite trabajar en horarios flexibles con tal de que yo entre entregue mi, mi productividad. productividad. No hay ningún, no. Entonces, las horas extras empieza un beneficio para las entidades y las corporaciones porque la gente dice, ¿sabe qué? Voy a trabajar para usted, pero ya no quiero trabajar en términos de empleado, sino la forma de, como el capital maneja, ha manejado durante de milenios de años. La fuerza laboral, ¿cierto? La, actividad, la productividad está cambiando ahora por mayor intensidad en cuanto a la experiencia dentro del trabajo y crear espacios donde el empleado, porque empleados van a existir, y si usted está viendo esto, y si usted es muy buen empleado, las empresas, las grandes empresas necesitan buenos empleados. Sí. Y, y no todo el mundo, se lo digo, no todo el mundo nació para la NBA. No, no. Y no tiene nada, ni el uno es mejor ni peor que el otro. No, no, no. Eh, y, y, y estamos de acuerdo. Eh, o sea, en realidad, lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, uh -huh. yo no pertenecía ahí. Y yo lo hice por muchos años. Tanto fue así que fui militar. O sea, no, no hay algo peor que ser militar. Porque ¿En ahí, Venezuela o no, en No, acá en acá, Estados Unidos. Wow. A, a uno lo adoctrinan de una manera que... Cuando mi contrato se iba a cumplir, yo dije, Dios mío, me voy a liberar de esto. Y es como que si hubiese salido de la cárcel. Increíble. ¿Me entiendes? Pero es porque yo no, no pertenecía ahí. Obviamente, yo me metí ahí por otras cosas. Uh -huh. Pero eh, 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 así se sienten muchas en personas que son empleadas. Es como que, bueno, soy ingeniero. Pero, vengo. pero con todo las, las, el volumen de conversaciones que estoy manteniendo últimamente en Colombia, cuando he viajado a Europa, aquí... Y se toca el tema de, de, de lo que es, es que está en, en, en inglés está famosísimo, entrepreneurship, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Que estaba comentando que viene una palabra de un francés que se lee este libro y hace todas esas cosas y dice, no, hace falta en esa teoría el que activa la economía porque es indispensable tener líderes que activen la economía sí. porque las, las naciones cobran tributo porque todavía seguimos en donde hay reyes y, y está, sí. estado de feudal, eso no ha cambiado en lo absoluto. Las economías más fuertes pero reclaman más tributo. Entonces, por lo tanto, requieren y les conviene tener más emprendedores y más empresarios. Eh, y comparto que con todo el mundo me empiezan a preguntar, estoy trabajando acá, pero estoy haciendo este negocio, estoy porque la tecnología nos está compartiendo, nos está permitiendo estar presente en cuatro sitios a la vez. Entonces, vamos a pronto a tener todavía un trabajo de cierto horario eh, medio tiempo o un, o un tiempo completo donde vamos a poder la, desarrollar esas ot otras habilidades de ventas en internet de wholesaling e invertir en bienes raíces porque tuve una conversación muy interesante con mi abogado de un abogado de commercial real estate de, de bienes raíces comerciales uh -huh. y él dice vea cuando la gente quiere entrar en el tema empresarial que tiene crear un producto crear un servicio crear una aplicación una página web crear el, 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 el prototipo o invertir en bienes raíces. Esa es una de las, de las opciones. La entrada más fácil para todo el mundo que estamos familiarizados es obviamente lo, el, 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 la finca raíz, como decimos en Colombia, uh -huh. porque todos estamos familiarizados. En cambio, hacer un app, si no escribo código, si no sí, sé nada no. de tecnología, crear aquí como el caballero semejante monstruo aquí de producción que tiene aquí detrás, <risa> no lo vas a hacer y no lo vas a imaginar como una, como una en enterprise, como una empresa. Bienes raíces te permite entrar en algo que es tangible, uh -huh. no necesariamente siempre porque wholesaling ni siquiera se, se ve el real estate. No, nunca. pero igual, sí, sí se ve. Y yo lo muestro. ¿Sí? Mira qué bonita <risa> la casa. <risa> pero, pero, y sí, llegar, llegar 
a una entrada de nivel de emprendedor y empresario a través de bienes raíces. ¿Cuál es mi labor y mi granito de arena que la gente empiece viéndose a sí mismo como una empresa? Uno es una empresa donde tiene mm. el área de recursos humanos, el área financiera, mm -hmm. el área de marketing y uno se tiene que separar y luego empezar a, a apalancarse con la gente, ya sean socios o sean prestadores de servicios, porque mucha gente se pone a hacer negocitos y se quedan haciendo negocitos sí. o nos quedamos. Yo también por pronto puedo, me puedo haber metido en una época allí y por el ansia y el hambre de tener el negocio y el dinero ahí. Sí. Cuando tú empiezas a crear sistemas, tú estás sacrificando tener 100 por recibir dos o una unidad, pero generar algo que sea sostenible Constante. y que entre como una maquinaria solo. Ahí mm. donde soy, es mi invitación y es mi granito de arena hacia el Te estás sector. enfocando en eso. A ver, y Juan Carlos, y un poquito yendo hacia atrás, ¿no? Cuando te empleaste como, como, como profesor, maestro. Sí, maestro, aquí es la palabra maestro. ¿Qué, qué estabas eh, dictando en ese momento? Bueno, ¿qué? muy buena pregunta. ¿Y por qué terminé allí? Porque así tenía que ser. Okay. <ríe> así tenía que ser. Eh, me graduó, me entero que aquí uno podía ser profesor con un título en otro lado. Y no era yo el único. Habían doctores, habían ingenieros. Sí. Era, la, era una entrada a este país para tener una visa de trabajo claro. y un empleo legal. Entonces, yo opto por eso y me dije una mentira, pero era la mentira que tenía que decirme en ese momento de que no, si quiero quedarme en ese país, tengo que hacer ese proceso. Me duró 10 años en el cual me permitió, de alguna manera, cuando entra uno a un circo, uno entra a hacer el, el show de uno. Y el show uh -huh. mío era una pelotica, luego dos, luego tres, y ya estaba tirando cuatro y, y echando chistes. Entonces, ya, está, ya tenía yo cosas en fitness, en business, y ya me mantenía en una línea que yo lo que... El primer consejo que me dieron en la universidad, en la Escuela de Administración de Negocios allá en Bogotá, el dueño de la universidad llega el primer día, les habla a los primíparos, como nos decían en aquella época, a los, a los primeros de la universidad. Primíparos. Sí, así, primíparos. Y la charla fue, cuando usted salga de acá como administrador de empresas, empleese en algo que usted se quiera o se visualiza trabajando. Y así sea gratis. El tipo lo dijo hace en 1996, que es la época que yo iba a la universidad, ¿Y qué me queda? Él me cuenta su historia. Él dice, mire, yo me graduó de, de la Universidad Externado de Colombia con la oportunidad de entrar en un negocio de una carnicería. Uh. Y él tenía el capital porque se lo prestaba a la familia y era un negociazo. Y él llega a la carnicería y ve cómo empiezan a, a, cortar, a, la carne. a cortar cuellos y carne y, los, y las vacas. Y él, él se mira y dice, oiga, mira los, las proyecciones financieras y se ve allá y dice, esto no es lo mío, yo no pertenezco acá. Y el tipo que se lo está explicando, apasionadísimo del negocio. O sea, él estaba en lo de él. Se sale y se da cuenta que él dictaba, lo llamaban para dar tutorías, lo llamaban para eh, armar grupos de asociaciones. Y dijo, oiga, lo nuestro es la educación. Y pues terminaron fundando una de las universidades más prestigiosas de administración de negocios en Colombia. Eh, y eso lo aprendí. Empleese en el área donde usted se ve visualizando. Si puede, trabaje para esa persona si yo quisiera como ustedes, yo estaría, si tengo 20 años, 30, lo que sea, buscaría un espacio para venir. ¿Qué les puedo ayudar a ustedes? Sí, porque ahí uno, se, uno aprende solamente de escuchar de lo que uno está hablando. Eh, de hecho, eso lo dice el, el libro de, de, de T. Harv Ecker, el de, eh, el de Secrets of the Millionaire Mind, el secreto de una mente eh, millonaria. Él, él, él habla de que él, él en algún momento fue a, eh, quería montar un, 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 un lugar donde vendieran tortas y eh, dulces y ese tipo de cosas porque él pensaba que eso era un buen negocio siempre lo veía lleno, la gente entrando y tal y dijo que fue y pidió trabajo claro, él, él sí pidió un trabajo ganando, no sé, 6 dólares la hora algo así, pero él no necesitaba porque él tenía algo de capital como para empezar el negocio pero él dijo, primero me voy a emplear en el área 
como trabajador para ver si eso es algo que yo quiero hacer. Y aparte de eso, aprendo el sistema. Entonces, él entró... Con el capital de otros. Exactamente. Con el riesgo de otros. Eso fue lo que nos dijo. Aprendan con el capital de otros. Su riesgo era unos meses. Porque él, él entra, empieza a trabajar y al sexto mes dice, esto no es para mí. Y se fue. Y se eh, fue. Mira, renuncio ya. No tuvo que arriesgar dinero. No tuvo que montar una, una infraestructura para darse cuenta que lo de él no era no eran los restaurantes. Sí, y, la, se, y usa la quiebra para, sí, para darse cuenta sí, que no era... porque eso le pasa a mucha gente. Muchísimo, claro. sí. Muchísimo. Se van a la quiebra porque se, cuando a los meses, cuando ya se gastaron el dinero, se dan cuenta, <risa> wow, ¿y qué, 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 cuál fue el error que yo cometí? Bueno, fue que se aventuraron. Conocemos muchos que tienen franquicias uh -huh. y no hayan qué hacer con esa franquicia porque se compraron un trabajo, básicamente. Claro. Correcto. Y un trabajo que no les gusta, porque una cosa es que uno tenga un trabajo. A mí me gustó mu mi trabajo mucho, por muchos años en la industria petrolera. Me gustaba. Yo era de los que le gustaba el trabajo. Sí. Yo iba feliz y tranquilo y me podía meter en mi cola en la I-10 hasta allá, hasta la galería una hora y media todos los días. Y ya iba escuchando eh, Jim Rohn y Six Sigler <risa> y Tony Robbins y todo eso. Iba yo. Pero el día que dije, bueno, ya no voy a hacer más eso, sí. solamente hice el switch y ya. Pero... Mucha gente no, 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 no le gusta lo que hace. Yo hablo todos los días con gente que dice, uy, detesto el trabajo. Y, y déjame, eh, volviendo atrás a lo que estaba hablando Juan Carlos, has mencionado fitness en esa rama. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Claro, entonces, bueno, bueno entonces... Yo, yo lo he visto él haciendo pesas a las 5 de la mañana, porque he visto los videos Cuatro. que pone. <risa> sí, sí, sí. No, y a las 12 de la noche también. Eh, bueno, efectivamente, hoy de aquí salgo, ya que voy a utilizar esto para mi, para mi posting de hoy, eh, salgo de aquí para el gimnasio, porque pues a, a veces, bueno, en eso, yo no, no tengo hijos, uh -huh. eh, yo sé que hay, hay gente que me dice, pero no, yo no puedo, y yo entiendo que hay personas que tienen que dedicar cierto tiempo a, más sí, a la sí, familia, yo, uh -huh. eh, yo soy, a, a, como dicen por allí, aprovechando mi curva. Tres áreas importantes para mí que se convirtieron, bueno, salgo, eh, digo, voy a, vengo a Estados Unidos, termino de profesor, leo un libro que se llama... Padre Rico, Padre sí, Pobre, claro. uh -huh. en el 2004, y son esos libros buenísimos que, que si uno toma acción, te pueden servir de algo, porque uh -huh. yo me puedo leer el mejor libro, el mejor libro, de cómo ir a hacer surfing, y, me lo, y es el mejor libro, el más vendido en, en Nueva York, miles de copias, me lo leo cuatro veces, y me meto al agua, y voy a chupar agua. Sí. Necesito un coach. Necesito como estar aquí al lado de los, de los profesionales como ustedes y lo que dice Tony Robbins, que es en inglés lo dice proximity is power, uh -huh. eh, la proximidad, estar cerca al núcleo de lo que uno quiere ser o convertirse, porque uno como ser humano, uno quiere estar cerca de las personas que son como uno o las que uno quiere ser. Uh -huh. Entonces, empecé a meterme y la tal ley de la atracción, que me leo el libro también en esa época, como empecé como una, una búsqueda personal. Bob Proctor es el hombre que, lo que está poniendo eso, pero al universo lo está soltando de una pero, manera fuerte. Pero ya me di cuenta que el universo realmente está aquí adentro. Sí, sí. El, el universo está aquí adentro uh -huh. y empecé a ver que donde, donde la energía fluye, pues la energía se concentra más rápido. Y cuando yo estaba haciendo pesas y pesaba 245 libras, que son aproximadamente 135, 140 kilos con el cuello así de grande, pues, ¿qué me preguntaba todo el mundo? Are you a bodybuilder? Sí. ¿Es usted un físico-culturista? ¿Y qué terminaba yo hablando? De físico-culturismo. Sí. Luego me meto en la música y empiezo a tocar, y empiezo a ir a shows, y empiezo a tocar en barcitos. ¿Y de qué terminaba hablando? De, de música, música, de gigs. Y ahorita ya estoy metidísimo, mucho más metido de lo que estuve en años anteriores, en real estate, y donde la energía fluye, la energía llega con, en, en sí. forma masiva. Entonces, decidí tomar esos tres, porque soy un ser humano y un ser humano es, un, es una con, un conglomerado de tantos, de tantos, de tantos puntos que uno no debe perder eso. Eh, sí, nos recomiendan 
profundidad, pero uno es ser humano, ¿sí me entiendes? Yo no, yo no crecí en, en Maracaibo, yo no tengo ciertos factores que tienes tú y que te hacen uh -huh. un ser a ti único. Claro. No sé de qué, de qué parte eres tú. Yo Puerto soy... Rico. <risa> ¿De Puerto Rico? Sí. <risa> bueno, sí, lo que está Pandorítica, inclusive FIMA se ha metido allá, tengo gente conocida, inspectores de FIMA en, en Puerto Rico. Y empiezo a poner todos esos elementos... Y puedo decir que mi gran mentor sí se llama Tony Robbins y Jim Rohn uh -huh. en el año 2004-2005 y empiezo a hacer cambios, pero... Ahí algunos... fue cuando te empezaste a meter el veneno en el cerebro, así le digo yo. Porque a lo que uno empieza a escuchar a esa gente, brother, la vida le cambia así. Y más cuando empiezas a tomar acción, como dice sí, Juan Carlos. Pero a mí fue, para mí fue una bendición porque alguien me dijo, oiga, tiene que escuchar a alguien que cada vez que yo lo escucho me recuerda a lo que ustedes hacen y dicen. Entonces, sí. mis acciones, ¿no? Entonces yo, pero qué, está en el gimnasio y está haciendo y está hablando. Pero cuando lo escucho y escucho un maestro, porque son maestros, sí, no, no, no. de maestros de laboratorio y maestros en otra... de la influencia. Entonces, eh, para mí fue una bendición. Yo puedo decir que hoy por hoy... Eh, lo que hemos hecho lo hemos construido nosotros con nuestro trabajo, pero sí, sí fui inspirado por sobre todas esas dos personas y hoy por hoy, como estamos en este tema de las redes sociales acá, pues sigo otro tipo de personas para copiármeles. ¿A quién para... sigue? A ver, ¿a quién sigue? Sigo en este momento activamente, seguí por mucho tiempo a Gary Vaynerchuk, Ajá, claro. eso, que estoy a punto de traerlo a Houston. Ok. Eh, los consumo y los dejo de consumir porque yo no quiero perder mi identidad. Claro. Eh, en ese momento empecé a consumir de una forma un poco más, más repetitiva a alguien que se formó aquí en Houston, que me acaban de comentar hoy que mi abogado es el abogado de, de, de ese señor, Grant, Grant Cardone. Cardone. Uncle, G. Uncle G. Entonces empecé a... Porque, ¿qué pasa? He aprendido a no juzgar y a ser curioso como un niño. Porque al principio uno puede ver dos, tres palabras de alguien y decir, ah, este tipo me cayó eso, mal, sí. me cayó gordo. Eso. No, Pero y es... ellos tienen una personalidad tienen bien un definida. Tienen un Número pitch. uno, tienen un ego bien fuerte también. Uh -huh. y, pero es que ellos han hecho cosas grandiosas. Entonces... Cuando uno los ve, yo digo, bueno, es que él tiene derecho. O sea, Entonces, ¿qué pasa? Estoy empezando a seguir. A, en la, en, bueno, tengo Grant Cardone, tengo eh, Ty López. Ajá, a Ty López. Ty López, lo, por el tema de los libros. Entonces, le escuché su... su uh, lo veo porque él tiene un reality show casi que 24-7. Eh, Tony Robbins lo consumo. Lo he, he llevado a personas de mi equipo a ir a verlo. Entonces, la, cuando uno tiene una filosofía de, de vida, es mucho más chévere trabajar en grupo y en equipo. Mm. Y... Tengo también a Casey Neistat, no sé si... Lo, a ese sí no lo conozco. Bueno, Casey Neistat es el youtuber que tiene más uh, afiliados o suscriptores en su canal, porque okay. es, digamos que el pionero, pero él le gusta, lo, a él lo siguen niños de mi sobrino que tiene ocho años y tipos de sí. superadultos. Eh, filmmaker, es un filmmaker súper creativo. Yeah. Claro, él ha estado en todos los canales de toda esta gente que yo te comento. Lo sigo, pero los consumo solamente para ver intensidad, la intensidad, lo que, más, lo que más estoy mirando yo, la frecuencia con la que están haciendo los apps, por ejemplo, utilizando estos medios que siguen siendo gratis y muy, muy disponibles aún por el costo porque están cobrando, pero no cobran tanto. Y los consumo eh, para entender qué es lo mío. Sí, qué te gusta, qué no te gusta. Qué es gusta? lo que yo puedo realmente ofrecer para diferenciar. No, y no solamente eso, qué puedes modelar de ellos, porque hay cosas que ellos harán que a ti no te gustan, como hay cosas que ellos harán que tú sí quieres modelar. Entonces... Sí. Uno, inteligentemente, uno dice, este pedazo lo agarro, este también, este no, este no me gusta cómo lo hace. Y uno va, como quien dice, formando Sí, yo, su exacto, propio... yo estaba, yo un collage, eh, así como lo sí. acabas de escribir, y eso sí lo dije esta mañana, <risa> yo estoy tomando un collage porque de pronto no soy tan creativo, bien brutico, pero eso sí, bien decidido, no quiero decir la grosería acá, pero una vez que arranco, ya no hay, ya no hay para sí. atrás. Así sea el camino incorrecto, pero prefiero un camino incorrecto transitado que un camino nunca transitado. Entonces, Juan Carlos, fast forward. Hoy día, ¿qué estás haciendo? Entonces, eh, 
fundador de tres empresas aquí en, en Houston, Texas y también en Bogotá. Eh, todas tienen que ver con bienes raíces y las vamos a mirar en, en, en un grupo, en un conglomerado, pero tenemos un coworking. Para aquellos que no están familiarizados, un coworking es un, como una especie de incubador, una plataforma de, de oficinas para el nuevo el nuevo, sí, el, empresario, el, el nuevo el empresario, el nuevo emprendedor, donde... Aquí entonces, las he visto bastante, eh, en, en Katy, por cierto, he visto ya dos edificios de eso. Sí, entonces hoy ya se puso de moda, nosotros abrimos hace dos años, tenemos 160 empresas en nuestro coworking, estamos viendo los niveles de expansión, pero estamos identificándonos sin atormentarnos con el afán de la expansión, de crecer claro. tan rápido, creando comunidades importantísimas para nosotros, y allí pues, se ha convertido en un centro de negocios para nosotros increíble, donde tenemos en un edificio ten, tenemos la cantidad de recursos humanos que no se imaginan, desde tecnología, desde le, la, aspectos legales, marketing, recursos, lo que ustedes se imaginan. Sí, está porque en la es que ahí llega mucha gente diferente a, a, a trabajar. Entonces, y empieza uno a ser parte del ecosistema, a decir, yo le sirvo, usted me sirve, ¿cómo nos, donde uno puede contribuir y beneficiarse. Luego viene la parte de bienes raíces, soy broker con una firma donde hacemos agencias, representaciones de compradores y vendedores con una lista de, de aquí, llama, aquí se llaman realtors, eh, profesionales en bienes raíces. Eh, digamos que de pronto el realtor que me ha llegado más a mí es el realtor emprendedor. Sí. Porque tienen empresa, tienen sus propios negocios y el realtor que se, se ha enfocado más a hacer agency, que es un negociazo, no, de pronto no hemos tenido las herramientas para servirlos a ellos. Claro, entiendo. Y tercero, eh, hacemos operación, es decir, inversión, compra, flips, hold, eh, todo lo que tiene que ver con bienes raíces y wholesale, el wholesale, todo inversionista, es, es, si no tiene un wholesale dentro de, de sí mismo, está mal. Claro. Pero estamos aportándole a wholesalers para que entren dentro de la industria y nos puedan servir de una manera más estratégica. Sí, te, traen, te, traen, te traen negocios, te traen, traen propiedades. Los negocios, traen los, Por sí. eso fue que nosotros nos convertimos en wholesalers. Porque yo, yo vengo haciendo inversiones desde hace más de 10 años. Sí. Pero lo mío era compraba, arreglaba y la rentaba o la, o la vendía. Muy o individual. Que, muy, tú sí, nomás. Una, sí, yo solo. Eh, ¿Qué pasó? Que en algún momento se me acabaron las propiedades. Y eh, me di cuenta que todo lo que los wholesalers enviaban, estaba el precio era muy alto y no me servía. Yo decía, tengo que, de, que, que descifrar la manera de poder hacer crear yo el lead. Tengo que convertirme en wholesaler. Y así fue. Tomamos la decisión un día, nos sentamos Denis y yo, eh, con otro socio que tenemos, y le dijimos, aquí tenemos un problema. Tenemos posibilidades de flipear casa, tenemos funding, tenemos dinero, tenemos crédito, tenemos todo lo que, lo que tenemos que tener para hacer un flip, pero no hay, no hay propiedades. La mejor parte del negocio es encontrar el deal. Correcto. Se los digo, o sea. Eso es correcto. Y ahí fue cuando como que lo identificamos. Sí. Obviamente en el, el anterior no nos hacía falta porque trabajamos, él era él es ingeniero uh -huh. eh, civil, trabajaba con una compañía acá en Houston, yo trabajaba en la industria petrolera, el otro también. O sea, en verdad nos iba económicamente, nos iba bien, sí. estable, etcétera. Y eso era como que las inversiones, ¿verdad? Pero un momento en que decidimos, ¿sabes qué? Vamos a llevar esto a otro nivel, uh -huh. ya no era suficiente. Entonces, ahí fue cuando tomamos la decisión de hacer Same as Cash y crear una compañía de wholesaling. Okay. Y empezamos a, a aprender de quiénes eran los que estaban bueno, haciendo Bueno, yo sé que la audiencia es la de ustedes. Voy a mirar cuando estén aquí en mi audiencia. Sí. Esto es increíble. Acá en dos segundos ya vi <risa> la monstruosidad de compañía que hay aquí para wholesalers. Y como me dice por ahí la energía como fluye, 
por alguna razón estoy acá, por alguna razón sí. está llegando mucha gente, ¿cómo es el cuento de wholesaling? Eh, no necesariamente tiene que ser para personas de que no tienen dinero y es la única entrada um, a eh, y, y sabe que yo difiero con eso. ¿Cierto que sí? Mucho. Porque, oh, if you don't, eh, si no tienes dinero, entonces tienes que empezar con wholesaling. <risa> y el marketing. marketing. Vas a hacer driving for dollars, te va a costar dinero, sí. porque eh, le vas a tener que echar gasolina al carro. De, sí, de una forma u otra sí, vas a gastar el dinero. dinero lo vas a gastar. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? ¿Sabes qué? El más efectivo ahorita es direct mailing. Porque el target nuestro es Menos personas mayores. Menos mal que lo están diciendo acá porque, por favor, el que me está viendo allá y allá, si escuchan direct mailing. Direct mailing. Mira, yo, yo puedo poner, eh, tú me puedes poner a los wholesalers más grandes de acá de, esta, de, de Houston ahorita, hoy, el día de hoy. Y que alguno de ellos me diga que el direct mailing no es el más efectivo y que me lo compruebe con el número de deals que ellos tienen en contrato y con el nuestro y ya eso acaba con todo <risa> okay. lo que pasa es que a nosotros no nos conocen bueno ahora te voy a comentar un caso tengo una persona muy muy eh, nueva en el negocio pero tiene lo que es la genética no es el drive eh, buscar y estar porque eso es importantísimo ah ya hice uno ah no ya, ya, no, ya va. hice uno me voy a comprar un reloj unos sí. zapatos me voy a la galería voy a comer y después, a sacar le, a la y después el otro en dos meses pues qué tal José no malísimo eso no da plata no. Entonces, lo hice, hizo uno y no volvió pero entonces qué pasa que eso, eso fue un tema de conversación. Esta persona, de pronto me estás viendo allá. Saludos. Eh, Saludos, no lo voy a decir, no, 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 no es el calling aquí no, de no lo tires al medio, no lo tires al Pero, medio. Pero, sí. esa persona, y me parece algo que puede ser de pronto una fortaleza, se está, se está perfeccionando en solamente encontrar en el MLS. Fíjate que eso es lo que yo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo soy más de... No, yo lo hacía. Diversos. Mira, yo ahorita me meto en el MLS y yo encuentro Dios que él no consigue. Así, pero porque ya yo tengo el ojo. La, la experiencia. La experiencia, ¿verdad? Tú y Pero, yo analizamos un deal en 10 minutos. Ya, oh, oh, este no, no es. Y ya, pásalo. Y ya yo, es más, yo con las fotos, ya yo digo, ok, esta, aquí se van 50 mil de repairs, 40 mil, qué sé yo. Pero no los hacemos, ¿por qué? Mucho red tape. Demasiado. Eh, lidiar con el banco, con el foreclosure, con el, el proof of funds. Nah, sí. ya, o sea, ya en el tiempo que nosotros perdemos negociando una casa de esa del MLS, Hemos puesto tres o cuatro casas en contrato. En que, contrato que, con... que pusimos... pero, pero es una buena forma de comenzar. No, 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 excelente. Pero... Tienes que tener acceso a la MLC. Sí, tienes que tener a tu lado un profesional sí. de real estate. O lo voy a decir, no que yo lo practique aquí, entre paréntesis, pero hay algunos profesionales o licenciados de, de realtors en Estados Unidos que le dan su código y acceso a... No, a no, pero eso, no, no. eso ni siquiera lo queremos mencionar. Fíjate que eh, yo... No, le digo... no, lo digo porque le he escuchado de que me, me da código y yo hago así. Ah, ah, no, no, no. Sí, pero... No, no, no. Eso, pa no. eso pasa. O sea, siempre está el, el amigo que te dice, mira, anota ahí. Ajá, ¿y cuál es? 594, pa, 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 pa. Ajá, ¿y eso qué? Bueno, ese es mi username. Ah, y el código. El código es mamita linda, te quiero mucho. Ok, excelente. Y pum, y se mete en el MLS y... Es, es la verdad. Eso, eso pasa mucho. Pero en realidad hoy día... Está Silo, está Realtor.com, sí. eh, ¿cuál es la otra? Eh, Trulia, eh, Redfin. Redfin, Trulia. Mira, eso es muy sencillo. Entra en todas y hace un cross-reference de lo que dice esta con esta, con esta, con esta y con esta, y ahí tienes un ARB que más o menos se acerca. Ya, listo. Ah, que no fueron las últimas de los 90 días que se vendieron. O el o precio, que, el precio, está un poco el precio por, por pie no es el exacto. Bueno, pero tienes un buen ballpark figure. O sea. Margen. Yo lo hago así. Claro. Y algo que voy a mencionar con, con wholesaling aquí es, eh, un wholesaler o aquella persona que está buscando las propiedades fuera del mercado, es, ojalá, ¿no? Fuera del mercado o a un precio descontado, porque eso es lo que es un wholesaler. Uh -huh. 
debe tener la, el entendimiento de que es un... ¿Cómo se dice? Market, marketer en español. Sí, es un marketer. Un marketer, eh, pero en dos líneas. En entrada, porque cuando estás negociando tu propiedad, la estás vendiendo. Sí. Entonces, hay un marketing que hay que hacer aquí para poder llegarle a esos recursos y aleatoriamente tienes que estar ya vendiendo tus listados automáticamente. Correcto. Entonces, son dos estrategias diferentes y el que no le gustas, el marketing no es su negocio. Número uno. Número dos, por favor, amigos wholesalers allá afuera, tengan respeto con nosotros en el sentido en que entre más nos entiendan acá y más se acerquen a entregarnos un perfil de una propiedad, ya que nosotros, uno diga, la compro ya, porque a veces mandan tres fotos y un precio. Sí. ¿Cierto? Y, Do your due diligence. Y escriben, sí, con, y escriben abajo. Con eso se, 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 y escriben abajo. se lava las manos. Pero sí. no, yo, yo sé por qué se llama due diligence, porque es que se llama ignorancia. No tienen el conocimiento, no los estoy culpando, no lo tienen porque faltan experiencias. No, yo, yo tú te tienes explico, hay mucho, 10 wholesales hay... solos tú, solito, sí. que hiciste solo, sin nadie más. Esos están metidos acá, o 20 o 50, los que tengas en la mente. Esa persona, bueno, no los estoy criticando, pero por favor, empiecen a buscar y acercarse al mejor medio de comunicación con quienes son sus compradores que se llaman Lo que pasa es que muchos de esos wholesalers eh, Juan Carlos, eh, a mi, de mi manera de verlo, ellos no están construyendo relaciones a, a futuro ellos solamente están ahí por una transacción de hoy. Ah, bueno, lo, lo, que yo, lo que yo hablaba via, nada via in a company. Exactamente ellos <coughs> quieren ganarse 10 mil 20 mil, 30 mil, lo que sea que se van a ganar en el, en el fee hoy y ya mañana no les importa que te que te botaron esa propiedad en tus manos uh -huh. y después Juan Carlos está así como que wow yo no sabía que la plomería estaba mala y la fumación esta no yo no sé porque hay mucho por, por más que uno tenga experiencia a mí a veces se me pasan yo ¿Sí? veo las casas y después digo tengo los gremlins detrás de la pared o sea salieron unos muertos que no entonces ¿qué pasa? que hay eh, la, el, el lo que he visto yo en algunos de los grandes que hay por ahí, no voy a mencionar nombres ni nada de eso porque no, no, no me interesa. Sí, también tengo que eh, Ellos ponen la menor cantidad de información posible ahora en, en los deals para cazar bobos. Eso es todo. Mm. Sí, que hay mucha eso gente es, nueva en el hay mercado. Hay mucha gente nueva mirando y, HGTV. Y, eso ah, es lo que pasa. Y, 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 y esa gente... O también... La economía, ¿no? O sea, esa no, gente está hay comprando. mucho nuevo, loco. Mucho nuevo. Están, están tirando dios al 90% de, sí. de ARV y, y hay gente comprándolo. Pues entonces ellos dicen, bueno, ellos pues, dicen, sí. mientras me los compro, lo sigo tirando. Y el, allá es el que se resuelva con, con, con lo que compró. O sea, Mira, tú, yo te digo una cosa. Si tú logras convertir tu nombre en ese wholesaler que todos los inversionistas se van a pelear... You got a company, my friend. Lo que pasa, a nosotros en nuestro caso, los, las casas no nos duran en, la casa, en las manos. Uh -huh. Número uno, las soltamos todas al 70%. Ok. Con las reparaciones incluidas. Al 70, sí. Es, sí. es que no, digo, no quiero decir nada. Con reparación <risa> incluida. Entonces, a mucha gente me dice, but put me on your distribution, ponme la, en la lista de distribución. No, da, yo no, no sí, necesito. Si hay otra compañía que tampoco voy a mencionar nombres, que también es, eh, de pronto no sé qué referencia, pero uno va a llamar y eh, las propiedades la, no están al, al, por la tarde. O sea, es, quiere decir que están haciendo una buena labor. Tú sí. llamas y por la tarde... La, no, ya, ya, ya está no, fuera del yo, mercado. Cuando nosotros, a Denny y a mí, nos traen un contrato, eh, nosotros lo miramos y yo pienso en el comprador. Ok, ¿a quién se la voy a dar? Es mi okay. No es, ok, voy a llamar a Juan Carlos, a Denny y tal, voy a crear una competencia, un bidding war. No, no. Juan Carlos, tengo una casa en Dickinson. Se inundó. El ARV es 140 y la estoy soltando en 70. 
¿La quiere? La están dando al 70... Wow, no, en 70 mil dólares. No, no, o sea, pero digo, digo, los porcentajes que están manejando sí, ustedes sí, de... Sí. Yo, sí. Para mí eso es importantísimo porque hay algo llamado en inglés greed, que es la avaricia, sí. y ya la empecé a ver en muchas personas inexpertas. Y miren, en, la diferencia de 1 a 0 es 1. Uh-huh. Y yo prefiero 1 a 0. Sí. O sea... Muchas veces, no, 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 es que mis números son aquí arriba y después, ¿cuántos has cerrado? <risa> Ninguno. Sí, sí, ¿Por qué sí. no estás cerrando tus negocios? Porque estás... No, y yo te digo algo, nosotros con todo y eso hacemos muy buenos assignments. Ok. Ok, nosotros cuando tú veas un assignment nuestro, te vas a dar cuenta que nos está yendo bien. Ok. Pero fue porque nosotros enfoca- nos enfocamos, número uno, en la parte de wholesaling es, ¿cómo vamos a ayudar al vendedor? Sí. Ok. Y siempre y cuando ellos entiendan que nosotros le estamos dando valor a su transacción... Ellos, por lo general, van a aceptar nuestras ofertas. Nosotros uh-huh. hemos agarrado varias casas últimamente donde nosotros no hemos ofertado lo máximo que otras personas han ofertado. Okay. Pero lo, el vendedor se ha sentido cómodo con nosotros. Ellos dicen, ¿sabes qué, Ricardo? Me pasó el viernes. Tengo otra oferta más alta que la tuya, pero yo me siento bien contigo. Y tú estás casi por 10 mil dólares por debajo. Y dime por qué, rápido, ¿por qué crees esa, esa relación? ¿El trato, la forma o qué? Porque yo no me enfoco en, el, en lo mío, sino en el, en el problema de ellos. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema de ellos es que tienen una casa que no hayan que hacer con ella, eh, tienen que mudarse, no tienen ayuda para la mudanza. Eh, yo estoy tratando de ver cómo solvento cada una de las situaciones sí. que ellos tienen. Antes de yo decir, Obviamente, mientras tanto, yo voy haciendo un, un... O nosotros vamos haciendo un, un, un scan de... Un okay, mapa. Aquí en esta casa se nos van 50 mil dólares a un inversionista eh, que tiene experiencia. Uno que no tiene experiencia va a ser más, porque va a pagar un poquito el, el, la noviciada, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces nosotros decimos, ok, vamos a suponer, yo voy a poner esta casa en contrato, mi oferta va a ser 65 mil dólares. Pero una casa que vale 225. Uh-huh. Ok. El inversionista que eh, viene a, a comprarla, yo le voy a poner un wholesale fee de 40. Ok. ¿Verdad? Y él le va a poner 55 a la casa uh-huh. y todavía va a estar al 70% con gastos de cierre y todo incluido a 225. A 225. Ahora, vamos a suponer que el, el comprador me dice, ¿sabes qué? No, eso no... 90 es mi número mínimo. Yo siempre trato de preguntarle cuál es su número. Claro. Y muchas veces no nos los dicen. Entonces tenemos que empezar a, a pescar. yo Pero yo voy a pescar es con el, con, con el anzuelo bien corto. Sí. Entonces muchas veces le he dicho, mira, ¿sabes qué? Si tú vas a esperar por una oferta para mí, dame las llaves de una vez. no ¿Para qué me vas a pedir una oferta? Porque la quiero gratis. Bueno, tengo una pregunta. Bueno, ahora yo voy a convertirme en el entrevistador. Pues. Sí. No, no, ya quiero saber del negocio. Eh, y lo hablamos, lo tocamos hace un momento, perdón. En el tema de la educación, uh-huh. ¿cierto? Entonces, claro. Como es abogado, tiene que meterle una cantidad de dinero porque es que su seguro se va a asegurar en el futuro y, y, y métale cinco años. Eh, claro, viene raíces. ¿Cuántas veces han visto ustedes que la gente dice, ya, estoy listo, ya, voy a, ya, voy a, voy a negociar mañana? Y uno dice, venga, ¿por qué no le interesa? ¿Ustedes están en ese momento capacitando a sus wholesalers o tienen aquí un grupo? O com, o tienen nosotros, un tenemos, eh, nosotros tenemos, eh, estamos Dennis y yo, Sí. Está Freddy, que es nuestro Acquisitions okay. eh, Guy. Eh, tenemos a Cristal, está Anil, está también ahora eh, una Sandra, que es una persona nueva. Eh, somos varios. Okay. Pero lo que estamos negociando, eh, casi siempre somos Dennis y yo y eh, eh, Freddy. Ahora, lo que pasa es que Freddy ahora se está 
como quien dice, encargando de ese, de ese departamento. Sí. Nos tomó un tiempo entrenarlo, sí. que fuera con nosotros. Lo estamos entrenando todavía. Y, y es un proceso, pero ya ha puesto casas en contrato. Sí. ¿De cuántas casas que lo hemos enviado? De, de... O sea, ese grupo es súper consolidado aquí. Sí. Sí, wow. nosotros tenemos todo, lo estamos automatizando, porque no solamente lo estamos haciendo aquí, sino que ya estamos empezando a, a ir a otros lugares. Y la única ma la manera de que funcione en otros lugares es tenerlo con un sistema. Si no, no funciona. Claro, por, para poder aplicarlo. ¿Cuántas cartas vas a enviar? ¿Cuánto va a ser el response, eh, la, la respuesta de, de llamada? ¿Cuántas vi visitas vas a hacer semanales? Lo que sí nos hemos dado cuenta uh -huh. es de que, por ejemplo, a lo mejor nosotros no vamos en tantas visitas, pero las que vamos son nuestras. Entonces, de 10 casas que visitamos, 7 sí. son nuestras. Okay. Entonces, el conversion rate nuestro es altísimo. Okay. Es mucho más alto que el de cualquiera otro que está en Houston, que yo, yo sé cuáles son sus números. Sí. Porque es que ellos sí se logran exponer más enfrente del vendedor, pero ellos para ellos el negocio es más de una oferta, oferta, oferta. Sí. Voy a tirar por debajo para ver quién, quién, quién cae. No se, no se enfocan tanto en crear rapport, en crear ese, la conexión, sí, va a agregar valor. Correcto. Y estábamos ahí muy conectados tú y yo porque ese es el tema que yo quería, <ríe> qué chistoso que iba a hablar. Dije, estoy metiendo entrepreneurship, o sea, business management con el señor Peter Drucker y estoy metiendo en la parte de real estate, pero también tengo mi lado comercial, tengo otro tipo de audiencia. Estoy tratando de llegar un poquito para hacerlo divertido, pero el tema que quería tocar para hoy, qué chistoso, era direct mail. <ríe> Hablando de las campañas de marketing, que lo, que lo hablamos aquí antes de la cámara, que era cómo generar profundidad y cómo generar secuencia. Y hay que hacer una inversión. Hay sí. que sacar el dinero, hay que sacar el tiempo. A, a mí eh, me, me gusta la disculpa que te interrumpa, que, que si Neil nos pudiese traer un, una muestra de... Ah, sí. Neil, una bandeja. Tráete una de las que salió. Okay. Una bandeja. Una bandeja, oye, claro. Tráete una bandeja de las que va a salir Por, esta semana. Porque esto se habla y nosotros hablamos de números y decimos y cuánto enviamos. Y yo pero, tomo una foto por ahí con sí, 6.000 cartas detrás de mí. Pero tal vez cuando lo vean entienden que es direct marketing esto es un, un pequeño ejemplo Buenísimo. Esto, esto es una bandeja que ya está lista para salir y aquí vea, para que está se dar no, cuenta no, traes, no tienes una abierta por ahí ni para que se den cuenta esto está lleno y lleno pero no y la lleno. vas a desordenar no, 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 no. Están... no pero mira, mira, mira. nosotros mira, tenemos que entregarla re, 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 re bueno fíjate Juan Carlos que parte del sistema todas estas cartas uh -huh. ya están eh, pre-sorted, o okay. sea, están, tienen, una ruta. Eh, tienen una ruta para que nos salga más barato en el correo. ¿okay? No es solamente, ok, imprimí las cartas, las llevé al correo y las dejé y bueno, pagué, no sé, 45 centavos el sí. postage y ya. No, no, no. Hay que tener un software que te las acomoda todo y te dice, ok, primero va esta, 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 para que el correo diga, ok, yo no tengo que hacer ese trabajo, entonces te voy a dar un descuento. A, aparte de eso tienes que sacar un permiso si tú te apareces con esto en el correo te dicen tú estás loco eso no lo puedes hacer ¿por qué? bueno porque es que tú no puedes tener tantos amigos nosotros llevamos sí, no, llevamos un montón de bandejas de estas o solamente sea, quería enseñar a la gente especialmente no, no tengo una abierta por ahí una, carta. una abierta, sí entonces eh, bueno este, esto así se van nuestras cartas a, al, al correo postal uh -huh. El correo postal es nuestro mejor socio. De hecho, es el socio que más hace dinero con nosotros. Para empezar por ahí. <risa> eh, entonces, aquí me aparece a Jimmy Fallon. Abriendo <risa> la carta. Y mira, esto es una carta muy sencilla. No leas el nombre. Por no voy a leer el nombre. Pero se las voy a leer aquello. Ah, lo que pasa es que está en inglés. Sí. Pero la voy a traducir. 
querida o oh, querido Juan Carlos, estamos comprando casas en cualquier condición, bien o mala, nosotros la, la compramos. O sea, si está en buen estado o en mal estado. Si usted o alguien que usted conozca está en una necesidad urgente de vender su casa, por favor, dígale que llame a Freddy y que él le va a comprar su casa cash. Entonces, y abajo bueno, dice, pagamos en efectivo. Pagamos en efectivo, pagamos los gastos de cierre y cerramos rápido. Llámame ahora el teléfono. Si no está listo para vender, guarde esta carta y entregue hoy, para, o para, para usted o para entregárselo a un amigo. Y abajo le ponemos, hablamos español. Ahora, este es uno de los modelos. Nosotros tenemos un montón de modelos. Y en nuestra carta, nosotros usamos programación neurolingüística. Uh -huh. Aquí tenemos mensajes escondidos. Sí. ¿Ok? En los que el señor, más que todo el señor Denny, que es el que tiene la cabeza más grande, él, él, se, <risa> él se sienta y él dice, ok, le voy a poner estos mensajitos aquí. Y eso fue un truquito que yo le di a él al principio cuando estábamos empezando esto, porque yo estaba más metido en ese, sí. en ese mundo. Y hay personas que no leen la carta, que sencillamente hacen así y van directo al número, pero ya el mensaje completo, brum, les entró el subconsciente. Sí. Y nos llaman por teléfono. Entonces, de hecho, la, eh, dos de las casas que pusimos la semana pasada, ni las leyeron. Oh, y la carta decía eso. Y porque nos, nos llaman y mira que aquí está la carta, el número. Y cuando le preguntan... Nosotros le hacemos muchas preguntas sí. porque queremos saber si el marketing funciona, claro. si no funciona, que hay que mejorar. ¿Dónde nos vieron? Sí, sí. si fue en un billboard, tenemos billboard, <coughs> tenemos cosas de Facebook, tenemos muchas cosas. Sí. Entonces, lo que más me ha llamado la atención es que últimamente cuando le preguntamos sobre la carta, eh, nos han dicho, no, pero yo ni la leí y yo, como por ejemplo la casa esa de, de, de Avenue J la señora Ajá. dijo, no, yo ni la leí la carta, y yo, oh, wow sí, pero la guardó por un año, porque la guardó un año Ajá. o sea, una carta que mandamos hace más de un año atrás, nos produjo ahorita un assignment fee eh, y, y era algo que hasta Denis se echó a reír porque cuando vio el teléfono dijo, wow y este es de las que tiene mi celular, porque al principio Tenía mi celular Sí, hay una personal. cantidad de estrategias que sí. obviamente eso no es el, el objetivo y no es educativo, sí. pero eh, algo muy importante también que se ve en la carta es que eh, pareciese que está hecho a mano. Sí, está hecho la hace, a mano. La, la hace muy personal, ¿ok? Uh -huh. Y tercero, pues es un mensaje como de una carta de amigo, ¿no? No es una carta de, de, un, eh, de una corporación. De una corporación. De, un de hecho, nosotros, nosotros tenemos páginas web, tenemos varias. Sí. Tenemos muchas cosas. Email, nada de eso está aquí. Nada. Porque la gente no quiere hablar con corporaciones. Ni sentirse que está negociando con una, con, con una corporación como tal. Correcto. O con una compañía. Ellos quieren venderle su casa a otra persona que va a comprar su casa. Un particular. Correcto. A un particular, correcto. Y si hemos enviado cartas también con nombre de corporación y eso, pero es como... Ok, este es el mailing número 6. Sí, sí, sí. Ya le, vamos, a, vamos a cambiar el marketing un poco para que la persona... Eh, y bueno, y, y, y ustedes... Yo aquí voy a hacer el comentario. Lo que viene después de esta carta es más trabajo, porque hay que hacer un seguimiento. No, este es como quien dice la fe. Esto le llamo yo la fe. Vamos Pero hay un, seguimiento, hay un seguimiento de la base de datos de ustedes sí. en decir, bueno, a esta persona X se le envió una carta en tal fecha y ustedes tienen, me imagino aquí, un, un cronograma de actividades donde dicen... La, la, la segunda tocada de hombro viene a los tres meses, sí. a, los, a las tres semanas. Bueno, el proceso... 
hasta que ya dice, cada cuatro semanas lo hacemos nosotros cada cuatro semanas hasta que ya se dice cuatro. definitivamente este entra en uno para el próximo año no entonces que las bases no, de... nosotros nosotros este es un negocio donde nosotros hemos, nos hemos dado cuenta que es de reinventarlo cada cierto tiempo ¿no? okay. entonces nosotros en vez de decir voy a guardar esta base de datos para el próximo año nosotros el próximo año sencillamente hacemos una nueva Okay. Y tenemos softwares por los que pagamos okay. para, para tener acceso. Y una pregunta, ¿ustedes no ofrecen esos servicios in-house para ustedes? Ahorita lo tenemos para nosotros, aunque estoy considerando ofrecérselo a varios amigos que tenemos que hacen mailing qué, con ¿por nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque una de las estrategias que yo recomiendo es, efectivamente, apalánquese. No, no, esto es un trabajo durísimo. No, y, no, y no es barato. Porque... Y, y hay empresas que hacen, busque, te dan listas. Dos, te hacen direct mail. Uh -huh. Tres, te hacen seguimiento. Obviamente, pues tampoco es que vas a pasar todo el trabajo y no a pagar, a pagar y no, no, no vas a hacer algo solo. La cosa es que a menos que sea una persona que tiene mucho dinero, uh -huh. ¿verdad? Para invertir, eso le funcionaría. Sí. Pero igual, va a tener que ir a negociar la casa. Dijiste de las diferentes maneras que estás ayudando hoy a la gente, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, no quiero que hablemos tanto de nosotros, más, más de ti, para que la gente que te conozca quién eres. Okay. Y, qué, y qué, por qué ellos se quieren asociar con Juan Carlos, no de socio, sino asociar, bueno, estar en el entorno. Excelente. ¿verdad? En ese momento estoy muy enfocado a cumplir y a suplir ese, ese, ese hueco que existe de la gente no querer de preparación. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? <risa> es que, eh, como decimos en Real Estate, la educación la vas a pagar de alguna manera u otra. Sí, la paga en, en un día, en un error, y eso es. Son dolorosos. No, yo sé, así fue que aprendí yo, lamentablemente. Bueno, yo tampoco voy a decir que no, porque yo también he estado en... Inclusive iba a hablar de, de evictions. Y ¿Quién, tengo... ¿Quién es el que dice que nunca se ha equivocado? Simplemente que la educación le ha salido bien cara. Sí, bien cara, exactamente. Yo nunca... No, no recuerdo quién, pero hay alguien que ah, dice... Eso. Yo nunca he cometido un error. Simplemente que he pagado caro mi educación. Sí. Entonces, en ese momento, para responder tu pregunta, me encuentro específicamente, si me estás escuchando allá, es eh, trayendo para ustedes el mejor contenido y las mejores aplicaciones para que ustedes se conviertan en empresarios en bienes raíces. Okay. Y es, ustedes se autoidentifiquen y cuál es el área, porque por ejemplo aquí yo ya veo y es, siento y vuelo, es wholesale, y eso me parece espectacular porque muchas veces he conocido personas, más que todo, más que compañías, no, no, hacemos todo. Digo, pero ¿cómo hace que hacemos todo? Sí, 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 todo en real estate. Digo, listo, tienen la capacidad de hacerlo todo, pero usualmente no vas a poder tener éxito a menos de que vayas con profundidad. Yo tengo muchos que no buscan un solo wholesale, pero están diciéndome, listo, aquí está el cheque, ¿ok? Sí, porque es que cada uno se envuelve a, a, a la manera en que le sea más, más cómoda, por decirlo y así. Y donde uno tiene habilidad también, sí. porque la negociación es para todo el mundo. Sí, no, Esa no, habilidad no. que tú tienes, que tú tienes no, para no. negociar un, un, una, una, un, una no. propiedad, no es para todo el mundo. El otro punto tiene la habilidad de realmente visualizar Value Engineering, de sí. buscar mejores formas. Que va formas. a ser la propiedad después de que ya Exacto. se la negociara. Entonces, si uno disfruta más el proceso, disfruta más trabajar con gente, le encantan las, las eh, estrategias a largo plazo para el landlordship, le gusta más de realmente lo que es el futures market de comprar y vender eh, contratos. Sí. O si en a largo Notas. plazo tiene capítulo, eh, capital, que lo pueda aprovechar para convertirse en, como dice el, el libro de... No, nosotros aquí pero... tenemos mucho de eso, porque el 100% de nuestras transacciones pasan con capital privado. Entonces, eh, <coughs> ellos saben lo que hacemos, pero no les interesa wholesaling, no les interesa enviar cartas, no les interesa hacer un flip. Ellos lo que quieren es, págame mi, mi porcentaje, dame mi... mi, mi Crear mi, ese, ese passive. Exactamente. Income. 
y mover el dinero, ¿no? Entonces, Entonces en ese momento, el equipo que, estamos con, que tenemos conformado están brokers, estamos, bueno, ya los estoy metiendo ustedes aquí también en el equipo de trabajo, es porque es importante, lo más importante al entrar en este, en este negocio es crear tu, tu red. Sí. Esa red es importantísima, o sea, cuesta relaciones. tiempo. Las relaciones. Y muchas veces te, te apalancas con grupos, de pronto esas, esos grupos te permiten entrar en esas redes mucho más, penetrarlas mucho más rápido. Esa es mi labor, de traerles a ustedes educación, oportunidades en cuanto a crear tu empresa en bienes raíces. Bueno, hablando de educación, eh, me voy a, a tomar la, la libertad de invitarlos a un seminario que tenemos el 13 y 14 de enero. Eh, ¿Cómo se llama? Negociando... Ya se me olvidó el nombre del seminario. Y el que inventó el nombre fui yo. ¿eh? Eh, ah, porque lo que pasa es que es en inglés. Eh, negociando propiedades con distressed sellers y, o, usando programación neurolingüística. Y okay. estamos trayendo a un amigo de, de Los Ángeles. Saludos al señor Rubén Mata, si nos está viendo por ahí. Que es nuestro coach en, 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 en NLP. Y gracias a Erika y a, y a María Isabel, que, sí. que nos hemos hecho buenos amigos... Ella nos dice, Ricardo, pero tú estás haciendo muchas cosas y no y a, no, a ti no te conocen en Houston, es lo que me dice ella, ¿no? Sí. Y yo le digo, lo que pasa es que no tengo tiempo. Lamentablemente, Denis y yo eh, estamos, y José We're y todo. Working the deals, working the Nosotros deals. estamos trabajando sí, en, sí. En, en lo que es re, en realidad hacer el negocio. Y ella dice, bueno, pero compa puedes compartir un poquito de, de, del knowledge. Y yo le digo, mi oficina siempre está abierta. Ustedes pueden venir aquí cuando quieran. Pero... Algo más formal, para porque ellas tienen sus alumnos sí. y tienen, tienen mucha gente también que las busca. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Hay un seminario que hicimos nosotros el año pasado acá, solamente para nosotros, para uh -huh. nuestro staff. De hecho, fue aquí en, en este estudio. Y de ahí salieron, pero a comerse a la calle, más de uno. De hecho, hay varios que han hecho un montón de flips y han negociado bastantes casas. Ese lo podemos hacer, vamos a impartirlo para el grupo, okay. y es el 13 y el 14 de enero, todavía no hemos cogido el, el lugar, lo tenemos que hacer esta semana, eh, el, tenemos un cupo limitado como de 40 personas, y bajan a aprender a cómo negociar propiedades con programación neurolingüística, conectándote con el subconsciente de la persona con la que estás comunicándote, ¿verdad? Y de cómo comunicarte más claramente, porque eso programación no lingüística no es más nada que cómo comunicarse uno claramente con la, con la persona con la que uno está tratando sí. de, de hablar o de establecer una relación. Entonces, ya saben, los que quieran saber, envíenos un mensaje. Este video no va a quedar eh, ni, eh, en, en, en grabado, así que sales como la semana que viene. ¿Cuándo sale, Neil? Sí, lo el lunes. El lunes. Entonces, ustedes lo graban pero no lo ponen no lo dejan montado no, no lo montado. solamente okay. él lo edita pasa a YouTube sí. y lo pueden encontrar en YouTube o escuchar el podcast el coche el podcast renovandoriquezas.com o renovatingrichesradio.com para aquellos que hablan inglés eh, señoras y señores nos vamos a despedir para empezar la sesión en inglés así que si quieres antes, quédate antes de por despedirnos ahí. el que conectado, sí continuamos conectados okay. sí nos quedamos conectados okay. que las personas que quieran conseguir a Juan Carlos Juan Carlos tu número de teléfono. Bueno, mi número telefónico para aquellas personas que se quieren contactar con nuestro equipo de trabajo en Midtown, en Houston y en Colombia es el 832-418-0167. 832-418-0167. Eh, mi correo electrónico lo voy a leer, pero a ver si lo puedo. JC. Yo después paso y lo escribo aquí en, el, en los no, comentarios. No, el Nido se encarga de ponerlo ahí abajo en las notas. Eso lo ponemos en las y, notas. Y la, lo más fácil, me puedes encontrar en todas las redes sociales con arroba, que es para 
para identificarnos en las redes sociales, en todas, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como JC Wired, JC Wired, W-I-R-E-D, como conectado. JC Así que bueno, Wired. ya saben dónde, dónde conseguir al señor Juan Carlos. El señor Wire. Y, no, y lo, y lo vamos a tener que traer en otra ocasión porque se me quedó la pregunta de, de dónde salió el JC Wire. ¿Verdad? Para que, que la responda de una vez. No, sí, está buenísimo. Eh, una de nuestras compañías se llama Wired International. Okay. Wire viene de World International Real Estate and Domestic. Okay. Quería yo poder traerle a personas de que hagan bienes raíces en cualquier parte del mundo. ¿Y cómo lo logras? Con alianzas con brokers en otras ciudades. Claro. Entonces, y la palabra Wired, eh, me identifico mucho con ella porque pues ando Wired todo ¿Sí? el tiempo. <risa> yo pensé, wired up. Yo pensé que por ahí venía. Entonces, Mucha energía, ya, ya, y una, una colombiana... Eh, si me estás viendo también profesional de bienes raíces me dices me dice no es que tú eres Mr. Wire por favor no tomes más café me dice entonces yo claro me, me empecé a creer esa mentira y ahora no pues, y, considero... y lo que pasa también Juan Carlos que has estado viendo gente por ejemplo Gary, Gary V y, y Gran Carlos esos tipos andan brother o Super sea, wire. la energía que tienen es eh, eh, por eso es que Tony hacen Robbins, cosas grandiosas sí. Tony Robbins loco. ayer vi un programa de Tony Robbins en donde él dice que cuando él está en stage en, en, en Unleash the Power With Him en la tarima él corre 18 millas o sea es el equivalente su sí. equivalente de la, de, la, de la acción que él toma en, el, en la tarima en corriendo son 18 millas casi un maratón y es de 8 de la mañana a 1 de la mañana ¿Lo has visto eh, presencial? Sí, lo vamos, y lo vamos a ir a ver ahorita, yo creo que en marzo. ¿Para que, cuál? Que en, el, de, el de San Francisco. El de San Francisco. San José. San sí, una, San Francisco. Una, una, que, que, sí, me acaba de llamar una persona para contarme su experiencia con Pitbull, que habló acerca de los lawsuits. Okay. <ríe> es un tema que voy a hablar aquí muy... muy... Pronto. Sí. If you are in business, si estás en negocio, prepárate. Así es. Así que bueno, lo que viene en inglés, señoras y señores, quédense sintonizados. Tenemos una, una entrevista muy eh, acogedora y muy educativa con el señor... JC Wired. Así que bueno, gracias por estar ahí. Eh, RenovandoRiquezas.com. En inglés, RenovatingRichesRadio.com. Búscanos en el podcast. Suscríbanse. Suscríbanse, que esa es la única manera que nosotros podamos seguir aquí transmitiendo. Eh, eh, teniendo seguidores y, y bueno, que, que, que compartan en las redes. Díganles a sus abuelas, a sus mamás, a sus tíos <risa> que nos escuchen. A los niños. Por favor. A los eh. niños jóvenes, más que todo, que necesitan mucho de esto. Eh, me hubiese gustado a mí tener algo así que ver cuando era joven porque hubiese aprendido a hacer esto yo creo que mucho antes <risa> no después de, de, de que ya tenía casi 40 años entonces gracias que pasen buena noche y que Dios los bendiga gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com búscanos y danos un like y 5 estrellas en YouTube Facebook Instagram LinkedIn cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos.